0: til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav. Velkommen til I Orkanens Øje. Jeg er kommet retur fra Sydsudan og er taget fra den ene yderlighed til den anden. Jeg landede tidligt mandag morgen og har i den forgangne uge holdt tre store foredrag i FN-byen. Jeg har været på Nærum Gymnasie og skal videre til Hedensted i Jylland og holde foredrag. Og øh, jeg holder virkelig meget af de der foredrag, fordi at det giver mig et indblik i, hvad det er, mennesker tænker omkring. Ikke bare de historier, jeg fortæller, men også øh, om, om det at gribe ind eller det at være engageret i, hvordan verden ser ud. Et af de steder, som jeg har besøgt flere gange, er faktisk en Aarhus og det er også der, jeg er på vej hen nu. Projektet, eller foredraget, jeg holdt, var en del af et, et tværmedialt samarbejde mellem klasser på, på forskellige linjer på, på gymnasiet, og som, som handlede om, at de skulle arbejde sammen. Men også, at de skulle forholde sig til en masse af de billeder, jeg har taget. Hvad er det for nogle tanker? de her billeder vækker i de unge. Også hvad det er for nogle øh, følelser, de sidder tilbage med, og det er ligesom at tage et medansvar, og i hvert fald øh, forholde sig til hvordan verden ser ud uden for landets grænser. Og øh, det gør, at det faktisk øh, er grunden til, at jeg i dag er på vej tilbage til om gymnasiet for at snakke med nogle af de her elever. Man kan vel næppe kalde det nævnt gymnasie fra Jokanens øje, men ikke desto mindre så er det interessant for mig at høre præcis de tanker og de følelser, som det vækker. Så det glæder jeg mig faktisk til. Så programmet den her uge bliver fra et gymnasie med nogle 3G-elever, som alle sammen har valgt at fokusere og bruge deres tid og energi på de her billeder. Det hører med til historien, at efter det foredrag, jeg holdt op forleden dag, der havde vi nærmest spørgsmål i en time, og vi kunne have været fortsat i flere timer efterfølgende. Og det betyder jo i virkeligheden bare, at mange af de her mennesker, unge mennesker, har mange spørgsmål til det, har en stor interesse i at vide mere, og at vi i virkeligheden gerne forholder sig til den verden, vi lever i. Du lytter til i Øje med mig, Jan Grav. Max og Frida, tusind tak fordi jeg har måttet trække jer ud af jeres normale system eller jeres normale klassemoduler her for dagen. Og jeg er jo kommet tilbage fordi jeg i virkeligheden synes det var interessant at høre hvad det er for et, et impact fotografi eller reportage rundt omkring i verden har på, på mennesker som jer, altså den aldersgruppe I er i. Og øh, jeg kan stå, at I har arbejdet med verdensmålene, og jeg har haft at kalde det en... en
1: udbliksdag.
0: En udbliksdag.
1: Yeah.
0: Spændende ord. Yeah. <laughs> Max, prøv lige at fortælle mig en gang. Øh, hvad er dit forhold til øh, den udenlandsdækning, eller det, der sker ude i verden i dag, i forhold til både krig og konflikt, men også i forhold til klima? Jamen, øh, i
2: forhold til krig og konflikt, det, det er jo lidt interessant, at... Øh, det, lidt, det kan være lidt svært at forholde sig til engang imellem, fordi at det er ikke noget, man sådan ser. Man ser jo kun omkring, ser omkring sig selv, og der ser man, at alle har det godt, alle har tæer hovedet, alle har mad på bordet, og der er ikke nogen øh, hård konflikt i hvert fald. Og man hører rigtig mange om rigtig mange forskellige ting, der sker ude i verden af dårlige ting, rundt omkring i verden. Og og nogle gange hører man selvfølgelig også, hvordan talen egentlig er, og hvordan at man hører, om at i den her, den her konflikt, der er der nu 50.000 mennesker på, frugt, på flugt, eller 5.000 mennesker, der er døde. Men det, kan være, men det, det er lidt i abstrakt. Ikke? Det er ikke noget, man bare ser for sig, men som noget, man bare kan forholde sig til lidt så nemt. Um, du kan måske sige noget det samme omkring klimakrisen, fordi vi ikke, jamen, ja, man ser jo ikke nogen omkring sig, som, som bliver påvirket negativt af, at Øh, at, øh, at temperaturen stiger. Øh, man hører kun det abstrakt med, at uh, 50.000 mennesker, eller 50 millioner mennesker, vil i næste 50 år, øh, være nødt til at øh, flytte fra deres hjem. Så man hører om det selvfølgelig, og man tænker over det, men det bliver altid den abstrakte, på det abstrakte niveau. Mm.
0: Ja, øh, det er jeg fuldstændig enig med, at jeg godt forstår, at det kan være svært at forholde sig til. Når du så pludselig får fortalt nogle historier, som... Måske handler om den store konflikt, men det bliver, det bliver skaleret ned i det enkelte individ. Gør det så en forskel for dig?
2: Jamen, det gør jo tingene meget mere forståelige, kan man sige, at du et eller andet sted bliver præsenteret som om, det er noget, der sker foran dig. Og det er langt nemmere at kunne relatere til et individ, end til, til 100.000 individer. Ikke? Og bare se på den ene persons, hvad den ene person har oplevet af negativt ting, af en større konflikt. Ikke? Um, og det, det er så et eller andet sted for, at man får en langt stærkere fornemmelse, en stærkere følelsesmæssig øh, påvirkning af at høre om en person, som er blevet pludret øh, af krig, i forhold til at du får at vide, 50.000 er blevet øh, dræbt i den her, den her krig. Ikke?
0: Um,
2: så det gør den meget mere tæt på hjertet.
0: Jeg har lyst til at stille dig samme spørgsmål, men for at vi ikke sidder og gentager os selv, så tror jeg i virkeligheden, at jeg vil starte et lidt et andet sted i forhold til forleden dag, da jeg var heroppevist billeder. Hvad for et billede, det bliver så lidt anderledes i egen juice, jeg sidder og snakker om mit eget materiale, som er det mest fantastiske i verden. Sådan skal det ikke forstås. Men af de billeder, du så forleden dag, var der et billede der, der gjorde større indtryk på dig end andet?
1: Øhm, jeg synes det billede, som du selv påpegede som et af dine favoritter Det er også, fordi jeg er en sand romantiker, men det her med de her, det her par, som går ned gennem murbrukkerne ja. Det synes jeg er virkelig stærkt øhm, Og det arbejder vi også med efterfølgende øhm, Ja, det husker jeg ret klart
0: Og, og når du siger, jeg arbejdede med det efterfølgende, hvad var det så I arbejdede med?
1: Ja, vi fik øh, til den her udbliksdag, som det jo hed i os yes. Derfor skulle vi arbejde med verdensmålene, og så skulle vi så kæde dem op til nogle af dine billeder, så vi fik nogle valgmuligheder, som vi så kunne vælge imellem. Og så sådan øh, miljø. vælge nogen, der altså, viser noget omkring, hvordan miljøet går, og altså på den måde sådan, føre trådet imellem billederne og verdensmålene.
0: Tror du, at jeres generation er mere reflekteret end min generation? Tror du, I går mere op i, hvad verdens tilstand er, end hvad... Et, eller jeres forældre i virkeligheden har gjort, tror I det er gået op for jer at det her det er alvorligt i en højere grad end det er for, for mennesker i 50 årsalderen som jeg nogle gange er
1: mm, det er svært at være klog på andres vegne og jeg tror altid at uh, ungdommen som ligesom har interesseret sig hvordan det går ude i verden altså I, har, i var mere sådan gik flere demonstrationer så vidt jeg har forstået altså der var også en bevægelse som hedder tungkraft nej tak, så er det jo ikke fordi at det er først nu at vi faktisk går op i miljø og så videre. Øhm, jeg ved ikke om det er fordi at vi har fået mere tilgængelighed til at opleve hvordan det faktisk går uden for vores egen navle og landets grænser i form af internet og Facebook og altså det er nemmere at få information nu måske end det var førhen.
0: Ja. Det er jo det er jo et interessant spørgsmål, fordi øh mange af landets aviser og medier, mm. de oplever jo en, en konstant nedgang. Mm. Og jeg har sådan en tese om, at unge mennesker i virkeligheden søger deres informationer andet steds. Altså, I, er, I har en evne, øh, eller er vokset op netop med, med, med internettet, og, og det faktum, at man, kan, at man kan finde alt, man kan søge alle ting. Øh, og jeg har sådan en, en idé om, at, at det er i virkeligheden måske i langt højere grad er der, I finder, information, end en ved at købe en avis, som vi andre jo gjorde.
1: Mm.
0: Er det noget, I kan ikke genkendende til?
1: Ja. Altså jeg har jo læst kun avis, fordi mine forældre holder avis. Men der er det her med avis, altså der er hele tiden nyheder. Alting er en breaking news. Og derfor gør det det meget mere altså, irrelevant. Alting bliver sådan lidt diffust. Fordi hvis alting er lige vigtigt, om en anden fra Sønderjylland har opnået noget niche eller om der er verdenskrig og altså en optræmmende konflikt. Så derfor så kan det nogle gange være nemmere at gå i dybden med en nyhed og blive klogere på den, hvis du så syger på den, i stedet for bare at læse den første artikel i avisen.
2: Hvad du? Ja. I, I forhold til det er, at hvis jeg er på, øh, på en avis, så er jeg, jeg der tror, jeg er en sådan noget som Berlinske eller en anden avis hver eneste dag, men jeg gør det kun for at tjekke, om der sker et eller andet. Er der et eller andet kørende lige nu, som du vil vide om? Hvis jeg ikke så ser, at der er faktisk noget vigtigt, der kører lige nu, så går jeg ikke ind og ser på den typiske online-avis for at tænke videre om det. Så prøver jeg at se noget billeder derfra end på YouTube, eller jeg søger på eller bare søger online på det, og så prøver man at finde ud af på den ene eller anden måde. Ofte engelske nyheder, Så jeg læser sjældent danske nyheder. Og... <tryk> og jeg tror det er fordi igen, fridt at du også faktisk op med, at alting ting bliver set lidt som noget breaking news, ikke? Uh, der, der sker noget helt vildt det her og ofte får jeg sådan en fornemmelse af, hvis du kommer ind på en avis, så er det ofte, at du får en artikel serveret og jeg må sige efter du har læst overskriften, så har du ingen idé om, hvad det egentlig er. Det er som om du personen, det er, den lader mig som der var en, der en hook, prøv at hook der er et eller andet sket her. Prøv at gå ind og trykke på den, hvor at jeg, jeg må sige jeg bliver sådan lidt, er der egentlig overhovedet noget af det her der er vigtigt? Spiller også fordi vi får der er så meget fokus på det der sker. I Danmark for eksempel, hvor I du sagtens kunne måske fokusere mere på, hvad der der sker ude omkring i verden? Jamen, der, jamen, de fleste ting, der sker i Danmark, er, der, der er ikke så mange konsekvenser til dem, som de ting, der for eksempel sker ude i verden. Mm.
1: Det er også nemmere at sammenligne, hvis du søger på nettet, fordi et forskellige aviser har også forskellige politiske orienteringer. Så hvis du kun læser den ene avis så får den typisk vinklet på en måde. Så derfor så kan det være nemmere ligesom, at finde frem til, hvad der reelt foregår, hvis du læser lige kort på forskellige aviser.
0: Ja. Når nu vi snakker øh, den umiddelbare fremtid, altså nu, nu snakker I om verdensmålene, FN's mm -hmm. verdensmål, som jeg vil vel tror, vi alle sammen øh, godt kan forholde os til. Det er jo ikke det samme som, at de kommer til at blive udfyldt. Der er hele tiden en masse stopklodser, og der er hele tiden en masse udfordringer med de her ting. Øh, er det noget, som som I kan mærke, betyder noget for jeres generation? Eller, eller når man har sådan nogle dage som de her, og I diskuterer verdensmål, er det så, fordi det er en del af et pensum, eller det er en opgave, mere end det reelt er noget, man går op i?
1: Det er helt klart noget, vi går op i. Altså, også, måske ikke lige, altså, det er jo ikke, som vi sidder nørder verdensmål er nødvendigvis, men mere på et abstrakt niveau. Altså nogen, der er aktive ungdomspolitisk og sådan nogle ting og det er jo også, vi har jo hele tiden tanker om, hvordan vores fremtid kommer til at se ud, hvad vi kommer til at beskæftige os med, hvilke evner vi skal ligge hvor, og hvad vi kan bidrage med. Så på den måde, så er FN's verdensmål jo en, en tegning af, eller en model af, hvordan man gerne vil have fremtiden til at se ud, og derfor får folk ligesom at kunne se sig selv i, lidt i relief i forhold til, hvad man selv skal i fremtiden. Så er der nogle som man gør.
2: Ja. I, lige præcis i forhold til FN-målene, der tror... Nogle af, dem, nogle af FN's mål tænker mange unge mennesker om. Jeg ved ikke, om der er så mange unge mennesker, der nødvendigvis tænker om hey, nu skal vi få ændret øh, nu skal vi sørge for, at der ikke er nogen, der længere er fat i. Også fordi det, det kan være lidt svært jeg ved ikke, om der er nødvendigvis er nogen i hvert fald de fleste unge har, kan i hvert fald ikke sige nogen metoder hvor de kan prøve at fremme det mål. Ikke? Men så er der fx noget som klimaforandringer hvor der er rigtig mange unge, der øh, der, er, der, der ser at der er problemer eller, og får at vide, der er problemer, som så ønsker at komme ud og illustrere, at de synes, at vi er nødt til at takle de her problemer, øh, uafhængig af, om der det så må øh, øh, gå imod nogle andre øh, mål, som nogle økonomiske mål, for eksempel. Det er i hvert fald et punkt, hvor der er rigtig mange unge mennesker, som øh, er meget interesserede i, hvad der foregår nu og hvad der kommer til at foregå senere.
0: Jeg var over på Titens Handelsgymnasium på Fyn og holdt foredrag for tusind elever. Og øh, det var fordi, at de er, de er meget aktive i landsindsamlingen, altså Danmarksindsamlingen, mm. som jo i år handler om børn på flugt. Mm. Og det har de været flere år. De har samlet rigtig, rigtig mange penge ind. Øh, og det er for dem øh, et projekt, som de, går, som de er meget dedikeret omkring. Altså det her med, at det bliver, der er næsten gået sport i det for dem. Altså det her med at vinde konkurrencen blandt gymnasier øh, omkring at samle aller, aller flest penge ind. Er det, er det sådan, at der i dag <hørgsmål> er en, en, en anderledes vilje til at prøve at engagere sig, end der måske har været tidligere?
1: Ja, det var det, det samme spørgsmål, som du spurgte lige før.
0: Ja, tak for det. <hørgsmål> <Ja>. <hørgsmål>
1: Altså, jeg har jeg svært ved at sige, at det er vi er den generation, som kommer til at være den mest interesserede ungdomsgeneration, som har været. Det, det, det tror jeg ikke på. Altså, det tror jeg igen altid, man har været, men mus, mm, måske vil vi bare alle sammen gerne gøre en forskel. Altså, måske det er det en stor fed kliché vi alle sammen gerne vil ligesom, gøre en forskel her i verden. Men det synes jeg også, at folk før har sagt. Altså, generationer før også. Din generation eksempelvis. Og sådan. Så jeg tror altid gerne, vil gøre en forskel. Jeg tror bare, at når virkeligheden rammer ind, så bliver det måske nogle gange lidt sværere. Men så kan man da håbe på, at vi holder fast i ideologien lidt længere måske.
0: Er det noget, du tænker over i hverdagen?
1: Ja da. Det der, Giv mig et eksempel. Jeg tænker da på, at mit kommende, mit kommende beskæftigelse, det skal være noget, jeg virkelig brænder, for jeg ikke kan lade være med at gøre. Mm. Jeg tænker ikke, at jeg nogensinde kommer til at gå på pension og sådan nogle ting. Fordi jeg tror, at fremtiden til andre end den gør nu. Jeg tror, vi skal indrette vores arbejdsmarked anderledes, fordi det skal være til at være på hele ens liv, i stedet for at man arbejder efter at kunne gå tidligt på pension. Og jeg tror, vores måde at få brug på eksempelvis også skal laves fuldstændig om, og måden vi ser vores egne ressourcer og andres ressourcer på, skal ændres.
0: Men er det, altså tænker du over det i hver øh, Kan du gå hjem herfra og komme hjem til din familie og så tænke på øh, madspil eller ressourcer? over sådan en bred kamp er det, er, er det noget man har så tæt inde på livet at det simpelthen ligger som en naturlig del og det gør det ikke for mig altså, jeg, mm. altså, jeg, 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 er, jeg er ligesom for tabt på den der men, men er det en del af at det at være et yngre menneske i dag, at man har fået så mange af de her ting så tæt inde på livet at, at det er en del af hverdagen
1: ja, det prøver i hvert fald at leve efter nogle værdier som man er overbevist om er det rigtige Altså det er ikke for at være en heldig skid at se at jeg er 100% forbrugsorienteret og informeret, men der er der visse tanker, som man gør sig omkring, hvor man ligesom lægger sine penge henne. Også fordi, når man er studerende, er man jo en fattig skid, så det kan nogle gange være naturligt at gå i genbrug og sådan nogle her ting. Men også fordi, at rent sådan etisk og samvittighedsmæssigt, så når man ved og ser dine billeder og så videre at der verden ser helt vidt forskellig ud, der er nogen, der virkelig mangler og lever af skrald og sådan så, kan man næsten ikke være bekendt, bare ligesom at være helt øh, øh, altså forbruget som en anden idiot.
0: <laughs> Har du det på samme måde?
2: Um, der, jeg, vil ikke, jeg tror ikke, man kan karakterisere hele vores generation mm. som nogen, der vælger at sige, nu, nu skal vi sørge for, at vi ikke forbruger for meget. Vi skal sørge for, at vi øh, passer på, hvad vi gør, mm. vi passer på vores jord. Der er en jeg tror, der er en meget synlig minoritet, en stor minoritet, som for dem, hvor det er virkelig vigtigt, um, så hvor at man vil prøver at gøre noget, og at alle et eller andet sted ved, hvad der er det rette at gøre. Der er ingen, der ikke er oplyst om, at man skal prøve ikke at bruge for, for, brug for meget, og der er alle er oplyst om, at du skal tænke over, hvad din valg, du tager, når du for eksempel køber noget. Um, um, jeg, når jeg ser på mig selv, så ser jeg, at jeg klart ikke ønsker, at for eksempel bare smidt smide mad ud, fordi madspil selvfølgelig er noget lort. Men når man egentlig tænker på, at jeg, hvor meget man kunne gøre, så, så må man jo sige, at det ikke er, at man er nogen engel selv. Sjældent. Det, det tror jeg ikke de fleste unge mennesker i dag vil mene, de er. Mm.
1: Ja, men jeg tror også, det er mere det der med... Altså nu snakker vi om madspil og sådan nogle mindre ting i hverdagen. Du spurgte det der, om man tænker på det i forhold til sin fremtid og sådan nogle ting. Altså det er mere at kunne se det i store linjer. Og tænke, okay, hvordan har vi det lige nu? hvilke større linjer kan vi gøre, sådan, så det faktisk ændrer sig reelt, i stedet for at hæve plads eller andet fuldstændig ligegyldigt. Altså så se det i større linjer og se sådan, okay, måske skal vi gå ind i noget mere grøn energi, eller gøre det mere langsigtet. Så i stedet for hele tiden at være sådan forbrug, at det skal være individets øh, eget ansvar, og gå ned i supermarkedet og tage det mest bæredygtige valg, så ligesom gør det så, således, at man ikke kan lade være,
0: jeg vil gerne vende tilbage til nogle af de her konflikter, øh, som jo er pågående rundt omkring i verden i dag. Det er jo sådan, der er, foregår jo mere end 20 krige, som er fuldstændig glemt i, i folks bevidsthed. Det er konflikter, som er ongoing og som har været i gang i mange år, men de har ikke mediernes interesse overhovedet. Og det er jo noget af det, som ligger meget, meget på sinde Blandt andet fordi, at der jo også politisk er forskellige... Øh, der er forskellige scenarier, som i virkeligheden gør, at nogle af de her konflikter fortsætter. Og nogle af dem vil jeg argumentere for, at det er for at give os i den vestlige verden nogle bedre levevilkår. Hvordan tænker du, og nu ved jeg godt, nu bliver det lidt mere abstrakt igen, og nu, bliver det, nu maler vi lidt med den brede pensel. Men hvordan forholder du dig til, at man har konflikter foregående i verden i dag, som både handler om at berige os selv men som måske også handler om, at vi politisk, eller det er for os politisk vigtigt, at vi kan være med til at styre et lands udvikling. Ja, det kommer
2: også meget i situationen, man nu ser på. Øhm, der er formentlig klart nogle øh, konflikter, vi er involveret i, som vi mest af et involveret i, bare fordi at vi øh, har interesse i, at et land kører den, sp den specifikke vej, som vi nu vil. Øhm, og der har selv været flere konflikter, med Vesten har været igennem hele, det, 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 hele, hele tiden, som øh, har været i deres eget selv øh, for deres eget gode og ikke for øh, personernes andet gode. Vi kan se hele tilbage på kolonialismen øh, i forhold til det. Um, men jeg ved ikke om, om Vestens primære mål det er at berige det, øh, sig selv på andres bekostning. Også fordi jeg tror, at, at berige sig selv på en andres bekostning, er sjældent noget, der varer særlig godt, særlig længe. Jeg tror trods alt, at hvis den ønsker, at den bedste måde, du kan skabe fred på i verden, eller den bedste måde, du faktisk skal skabe økonomisk relation på i verden, at berige sig selv, det er faktisk, at der er fred igennem verden. Um, men det er i hvert fald bare den, det synes, jeg har på tingene i hvert fald.
0: Hvad tænker du?
1: Jeg skal lige have spørgsmålet igen.
0: Nej, det jeg prøver at sige, det er... Øh mange af de konflikter, som foregår rundt omkring i verden i dag, er glemte konflikter. De har gået foregået i mange, mange år, og der bliver ikke grebet ind, fordi at det måske fra mediernes billede ikke bliver betragtet som en sexet konflikt. Så er vi lidt tilbage i det der med, hvad er, hvad er op i tiden. Men mange af de her konflikter får lov til at foregå, fordi vi enten har en politisk eller en økonomisk interesse i, at de foregår. Hvad tænker du, når når man i virkeligheden træffer nogle valg, som er ekstremt inhumane, til fordel for at berige sig selv, eller fordi, at vi politisk har et stort ønske om at være til stede i en eller anden verdensdel?
1: Ja, øhm, det er, der er så mange faktorer i det med politisk, og nogle alliancer man har med forskellige lande, og så mange... Øhm, tillidsaftaler og igen alliancer, som, som det kan være svært ligesom at sige, selvfølgelig skal vi engagere os i alting, fordi vi er i solistærke land, og fordi at vi, hvis vi kan, så skal vi hjælpe. Men det, jeg vil ønske, at jeg bare kunne sige, selvfølgelig skal vi hjælpe alle lande og, og sexet eller ej, vi skal da hjælpe folk, der er i nød og tage imod med åbne arme. Men jeg ved også bare, at der er nogle alliancer, som kan gøre det meget svært at komme ind i meget krigsramte lande, fordi angående hvilken side, man så allierer sig med, som nogle gange kan gøre konflikten endnu værre. Men jeg vil da ønske, at vi kunne sætte mere hjælp til folk, der har brug for det.
0: Når man nu for eksempel tager... Øh, hvis man nu begynder at snakke både krig- og klimarelateret flygtninge og Afrika, så har vi jo igennem de sidste mange år set i tusindvis af mennesker drukne i Middelhavet på vej øh, over øh, og ind i Europa. Mm. Og en stor del af de her mennesker, de flygter for krig. De flygter også, fordi det er ikke nødvendigvis, at de er flygtninge på papiret, men det handler måske i virkeligheden mere om migration. Altså det her med at, at få sig, eller, eller have drømmen om et bedre liv i Europa. Og det har vi jo lukket fuldstændig ned for. Men hvis jeg skal stille sådan lidt et, et, et hårdt spørgsmål, Hvordan har I det som med, at vi helt bevidst, helt bevidst lader folk drukne i, øh, i Middelhavet? Øh, fordi at det er med til at sende et signal om, at I kommer ikke ind her, og vi kommer ikke og red jer. Det er
2: trods alt noget, som
0: lige bestemt, at vi lader folk drukne, det er
2: trods alt ikke. Der er nogen, der siger, at vi bør gøre det. Men jeg ja, må sige, at det er trods alt ikke mange, der siger det. Og der er mange, der bliver meget kritiseret for det, når de siger det. Um, når vi ser på den her situation Både med migration og flygtninge, Jamen det er selvfølgelig meget meget svært Det er et komplekst problem At finde ud af hvordan man præcis gør det Hvordan man præcis løser de ting uh, Også fordi at um, jamen, Hvordan får vi lige præcis så for At vi ser på hvem er i flygtning Og hvem er uh, mig og Og som så må vi se på, hvordan hjælper vi flest, og hvordan hjælper vi flest bedst? Ikke? så kan vi stille os selv spørgsmålet. Vil det være bedst, for eksempel, er, at vi prøver at fokusere på dem, der kommer til Europa, dem, der kommer til Danmark, for eksempel? Eller skal vi prøve at sørge for, at vi fokuserer på dem, der er i nær nærområderen? Hvor vi så kan sige, at vi kan jo hjælpe langt, langt flere ved at hjælpe dem i nærområderen, men vi er måske ikke lige så sikre på, at de har det under ordentlige forhold, for eksempel. Men, øhm,
0: Hvad tænker du? Hvad hva, hva, hva vil du foreslå? Fordi det, det er jo et, et sindssygt Altså, relevant. jeg har
2: faktisk hørt nogle nogen, der faktisk argumenterer for, at vi faktisk prøver at lave nogle aftaler med Algeriet, med, med, med Tunisien og med de andre lande, der er i Nordafrika, om vi faktisk prøver at lave nogle øhm, asylcentre deroppe, så at vi faktisk kan komme, være deroppe, og, øhm, og faktisk øhm, prøve at tjekke, hvem er egentlig hernede? Hvem er det en, der er flygtninge? Hvem er det en, der er ønsker at emigrere. Og så hvis vi ser, at nogle af her kan vi karakterisere som flygtninge, så er det vi sikkert prøver at transportere dem op til Europa, og så prøver vi at fordele dem op det sted, hvor vi mener, vi har plads. Hvor vi så selv kan sørge for, at vi er sikkert for dem sat op, så, de så de ikke bliver det, der kommer til at drukne. Jeg ved dog jeg tror ikke, at det er blevet realiseret, men det synes jeg var en god idé, hvis det kunne være muligt.
1: Mm -hmm. Ja, det er helt sindssygt uhumant At lade folk drukne i Middelhavet Altså det skal slet ikke være en diskussion Men det skal mere være, hvordan kan vi forbygge det Hvordan kan vi undgå, at folk er nødsaget til at rejse I alt for små både hen over Middelhavet For at komme til Europa, for håbet om et bedre liv Som ikke er øh, Realiteten i mange tilfælde De skal Skåret i asylcentre, hvor der ikke er nogen former for livvilkår Så jeg synes også, i forhold til hvad Max siger At øh, vi, vi burde fokusere Måske mere på At, øh, at ligesom, gøre det værd at leve, hvor de kommer fra Altså ikke fordi, jeg ikke vil tage imod glædeligt. Jeg synes, det er forfærdeligt, at, folk, de, at lande har den her tendens til at lukke grænserne. Og jeg ved godt, at landene ikke kan rumme alle flygtninge i hele verden. Men det er jo heller ikke det, der kommer. Altså Danmark, vi tager næsten i forhold til, hvor mange flygtninge man kan tage. Så tager vi altså ikke imod maksimum. Vi tager ikke engang imod de her, hvad hedder de her akutte flygtninge? Fodeflygtninge. Så tager vi ikke engang imod. Så i stedet for at male fanden på væggen, altså jeg synes, vi skal... Et, som man gør det bæredygtigt at leve der, hvor man er, så der ikke er nogen grund til at udsætte sig selv for den fare du og sejler over Middelhavet. Og så synes jeg, at vi skal gøre det bedste, vi kan for, at folk overlever på turen over Middelhavet, hvis det er det, de nødsager til. Og så burde vi gøre sådan, så det faktisk værd at leve der, hvor de kommer til. Selvom det er så at folk føler sig troet på deres nationalitet, eller hvad det nu er. Men, altså, det er jo mennesker, vi har at gøre med. Det er jo ikke penge.
0: Jeg synes, det er meget interessant det her netop, at at man snakker øh, og hjælper i nærområderne. Det er jo sådan en komsttanke, jeg selv har haft i mange år. Ikke fordi jeg nødvendigvis er bange for, at der kommer flygtninge til Danmark eller ind i Europa. Men fordi jeg største størstedelen af de mennesker, jeg møder rundt omkring i verden, de vil helst bare gerne hjem. Mm -hmm. De har ikke noget behov om at komme øh, til hverken Østerbro eller nærmere. Mm -hmm. øh, det er ikke lige det, der er drømmen for dem. Drømmer er jo at få lov til at leve et, et liv, hvor man føler, at man, øh, man har muligheder. Man har måske adgang til skoler, eller man har i hvert fald mulighed for at have et, et, et liv, som, som er værdigt. Hvis I nu skulle prøve at tænke over, hvad I mener er den største udfordring i verden i dag, hvad det, som I... Helt personligt, ikke, ikke nødvendigvis i forhold til, til verdensmål, men, men der, hvor man kan vågne om natten helt svedes og sige, hvordan fanden skal det nogensinde gå. Hvad er den største udfordring, som vi ser det i verden i dag?
1: Jeg er personligt bekymret for den her tendens til, at landet lukker sig om sig selv. At øh, vi har Brexit, folk trækker sig ud, og vi har Trump i USA, som helst bare vil have USA af USA og lukker sig. Øhm, og vi har øh, de her, dem, altså de her nationale, nationalistiske partier, som tårner frem både i Sverige og i Danmark. Altså stramt i Danmark er et ekstremt eksempel. Og i Demokraterne eller hvad hedder det nu i Sverige, øhm, som alle har en tendens til, at de ligesom ikke vil søge ud af. Og jeg tror, at i Danmark og i alle mulige andre lande, så er vores styrke, og jeg tror, vi bliver en bedre mere ressourcestærke land. Jeg tror, vi bliver klogere, og jeg tror simpelthen, at, at samtalen og samarbejdet på tværs af grænserne er vejen frem. Så derfor bekymrer det mig meget, at der er den her tendens til at trække sig.
0: Altså højredrejningen herhjemme Lige og i Europa, drejning, og, ja. og, og Trump som jo sidder og brøder ja. helt badalike i USA. Ja.
1: ja, og snakker om mur og alt muligt. Altså, lær dig i historien. Mur har aldrig været en løsning. Tværtimod, ja, så højere drejning er nok det, der skræmmer mig mest. Hmm.
2: Jeg tror faktisk, at jeg har fokuseret på noget, jeg i hvert fald selv har tænkt rigtig meget over. Det er noget, der jeg minder lidt om. Jeg tror blandt andet, at en af grundene til, at tingene har udviklet tingene sig, som de har, både med Trump og med hvad vi ser i Europa, men det er, at vi ser en meget... Jeg ser et en stor, stor befolkning og en, og hvad sige, kan du kalde det eliten, eller hvad du kalder den, gå længere og længere væk fra hinanden. De, de taler mindre og mindre sammen, man bor i meget mindre grad med... Folk, der bor for eksempel på et andet økonomisk niveau end en selv. Og hvad jeg ser, det er, at, der, at de forskellige lande, det er simpelthen bare opdelt økonomisk rigtig, rigtig meget. Og med folk, der simpelthen ikke taler med hinanden. Og du ser for eksempel i USA, hvor at du ser alle dem, der bor i de store byer, være se på sådan en person som Trump og tænkte det meste, at det er nok på det samme som de fleste danskere gør, selvom ser lidt som en klok eller en idiot, hvad du nu kalder det. Men så ser du alle de her personer, som som er lever mere i landet, som ikke oplever økonomisk udvikling på noget nær det, som der bliver oplevet, for eksempel ude ved kysterne. Som et eller andet sted siger, hør her, vi synes, at systemet simpelthen bare er så korrupt, at vi ønsker bare en, der kommer ud med en krydten, og bare ødelægger systemet fuldstændig. Og jeg tror selv, så vidt jeg kan se, at det er en konsekvens af, at man simpelthen har en større opdeling i vestlige afhængig af sådan økonomiske forhold. Jamen, jeg kan jo se på os selv, vi bor i et forholdsvis øh, højt økonomisk jeg kan sige, område. Ikke? Men hvornår er det, vi nogensinde egentlig, øh, en, taler med folk, der fra ja, underklassen, eller der er på 50'erne procenttal eller hvad du vil kalde det. Det er jo selv, vi egentlig gør det. Nu er vi jo egentlig tænker over det. Og jeg, jeg er bare bange for, at vi i højere og højere grad øh, bliver fordelt afhængig af vores økonomiske niveau. Og så sørger for, at vi ikke vi bliver ikke ligesom... Nå, no, Unified, hvad det vil kalde det. Og
0: ja. altså, du mener, at bliver, samfundet bliver mindre homogent, fordi at man beskæftiger sig, ja. eller man, man typisk ja. søger mennesker, som måske er på ens eget niveau i forhold til uddannelse eller økonomi. Ja. Ja. Og at der så sidder en masse grupper af mennesker, som er et helt andet sted. Præcis.
2: Og... Så vi kommer til sådan en større, større opdeling af folk. Ja. Som, så derfor vi ser, at der er helt vildt mange mennesker, som lige slet ikke kan forstå Trump, og så er der helt vildt mange mennesker, der elsker Trump, for eksempel. Ikke? Og jeg er bare bange for, hvad det kan føre til, hvis det bliver udvikle sig i en endnu vildere
0: end det allerede har gjort. Kender I personligt nogen flygtninge i Danmark? Nej.
1: Øhm, jeg, min storebror har en ven, som øh, er født i Nigeria.
0: Okay.
1: Og så bor han i Danmark med hans forældre og hans ja. bror.
0: Men, men I, I, har ikke, I, I har ikke et kendskab, der, altså der er ikke nogen mennesker, som enten har gået ud her på gymnasiet, eller, eller i jeres gennem jeres opvækst, som har en, en anden baggrund, som, som man vil betragte som værende mennesker, som måske ikke havde været flygtninge på et tidspunkt, eller er kommet hertil med deres forældre? Nej, faktisk så kan jeg
2: ikke sige, at jeg kender særlig mange, der overhovedet har, har forældre, der kommer fra andet end øh, den mest udviklede del af verden, ikke? Um, eller, det, det er sandt nok. Der kan man ikke sige, jeg kender så mange.
1: <laughs> ikke i hverdagen. Jeg har været på noget arbejdscamp i Frankrig, hvor der selvfølgelig var nogen. Øhm, men jeg tror også faktisk, for det ikke skal være løgn i Rødesdal Kommune at betale en vis sum, for ikke at få så mange flygtninge boende i Rødesdal Kommune. Så derfor så nej, er der ikke så mange i min omgangskreds.
0: Tror, øh, tror I, det vil bidrage med noget, hvis man... Lærte folk at kende og hørte deres historie, øh, tror I, at det vil udvide ens horisont i forhold til, øh, til forståelse? Altså i forhold til forståelse? Vi øh, ved i hvert fald, at
2: folk, der, har, øh, der typisk bor nær, hvad øh, folk, der er flygtninge har typisk lidt mere positive holdninger i forhold til flygtningen. Og på den måde kunne det måske være sandt. Hvad jeg selv ser, at kunne være positivt, hvis der er en større integration mellem flygtning og hvad kan man sige, almindelige danskere, det. det vil være, at der vil måske komme nemmere for dem, at flygtning egentlig integrerer. Hvis det er så de selvfølgelig ønsker. Det kan også godt være, at de ønsker bare at komme hjem, men det, det tror jeg i hvert fald være bedre, end hvis, det, hvis man bare lukker sig af i der ens egen eget community, som igen vil bare sørge for, at der er mindre samtrykning, mindre unification.
1: Ja, jeg tror ligesom, da vi startede samtalen, at det der med individet, det er nemmere at relatere til, nemmere at sympatisere med en, som faktisk... Altså, der står et menneske på samme alder, samme drømme, altså samme ressourcer, som jeg selv har. I stedet for, at det bliver sådan noget distanceret, nedmiddelhævet, nogle mennesker, som svømmer rundt der. Altså, så jeg tror helt klart, det vil give noget perspektiv og noget medfølelse og forståelse for, at det er med mennesker, vi har med at gøre, hvis der nu var flere.
0: Øhm... Grunden til, som, som jeg jo også startede med at sige, at jeg er kommet herop, det er, fordi det er sgu et af de mest reflekterede steder, jeg har været. Det er jo i virkeligheden en gave til jer. Øh, og, og jeg bliver altid overrasket over, hvor mange spørgsmål, der reelt er, når jeg, når jeg kommer ud øh, de her steder, og specielt her. Øh, jeg tror, at vi kunne være fortsat i flere timer forleden dag. Er I, er I så privilegerede her, at I bare er mere engageret end andre steder? Uh... eller var det bare nogle moduler, I skulle have overstået <laughs> og, sådan, og jo længere man kunne trække Nej, jeg, det, jeg tror, min. at folk trods selv er interesserede
2: de folk er interesserede, hvad der foregår omkring dem og også fordi, at det man jo ser det er jo noget, man nemt nemt kunne relatere til det du viste os, uh, billeder, som er, billeder som har rigtig, rigtig, rigtig rigt stærk uh, pass-følelse, som vækker nogle stærke følelser yes. jeg tror, at det, specielt når det også det er konflikter, man måske et eller andet sted i baghovedet har hørt en enkelt gang, jamen, ude, 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 der er sket niveau og der men det er jo ikke noget, man rigtig får videre Måske har man hørt nogle tal, ikke? Men, men når man så kan relatere til det, og man bliver følelsesmæssigt påvirket, jamen så tror jeg, at der er rigtig, rigtig mange, der... der det bliver, du vækker i hvert fald en interesse i dem, som ikke bare vil ske, hvis du bare fortalte dem. Jamen, i hvor der skete det i 94, der skete det her, det her, det her. Whoopsie. Jeg tror, at man virkelig vækker en en interesse. Jeg, jeg, jeg tror, jeg kan, jeg kan ikke se, hvorfor lige præcis at det her gymnasium hvorfor det skulle være mere interesseret i hvad der sker rundt omkring i verden end andre steder. Men
0: jeg ved ikke, om du har nogen det til det? For... Jeg tror, du, det er, fordi I er mere privilegeret. Altså, kommer, der, kommer der noget med, at hvis man er vokset op i et område, hvor der er en, en, en vis velstand og en vis friværdi, at det også gør, at man måske har et mentalt overskud til at engagere sig og vende sig mere ud, ud mod verden, end hvis man, hvis man kommer fra et, et, et socialt miljø, hvor man måske er mere presset? Altså, jeg tror klart, at folk, der kommer fra et højere socialt miljø, de er mere,
2: kan man sige, globalt orienteret, hvor at folk fra lidt mindre niveau er mere nationalt orienteret, hvis du kan sige på den måde. Blandt andet fordi, at på grund af globalisme, så er hele verden meget mere connectet, vil sige, og det er det specielt på toppen af de økonomiske Øhm, hvad kan man sige, øh, latter, hvad man nu kan det økonomiske stige. Øhm, så på den måde kan det godt være, at der er langt flere herfra, som hører om derhjemmefra, hvad der egentlig sker rundt omkring i verden, og som derfor er meget mere interesserede i det i forhold til, øh, som især på mindre øh, socialøkonomisk niveau.
1: Ja, muligvis er det, som du siger, noget med mentalt overskud til. Øh, måske også, at vi er mere informeret, jeg ved ikke. At vi er informeret om, at der sker andre ting ud i verden, end vores egen navle er lige her nu. Men det tror jeg også andre steder, at de gør det. Men det kan jo være noget med det her med det mentale overskud. Eller også er det noget med helt socialt arv, at hvis vores forældre holder avis og er engageret og snakker om det ved middagsbordet, så kan man simpelthen lade være med at engagere sig og bliver opdraget med en pligt for at være en samfundsborger eller en verdensborger og engagerer sig i større perspektiv. Så ja.
0: Hvad, når du kigger på din fremtid, ved mm. du allerede nu, hvor du gerne vil hen arbejdsmæssigt.
1: Nej, jeg har ingen idé. Altså, jeg har selvfølgelig, jeg forskellige idéer og retninger, men nej. Det er nok det spørgsmål, du bliver stillet allermest og altså ser i slutningen af 3. G. Øh, men nej. Jeg er ikke, altså, jeg har ikke en ambition om at blive læge eller et eller andet øh, fint. Øh. Jeg skal finde ud af, hvem, hvor jeg kan bidrage, og hvad jeg gerne vil bidrage med, hvad jeg synes er fedt, og ikke bare, hvad jeg har fortalt, jeg burde gøre. Så ja.
2: Jeg kan tale lidt mere generelt omkring det der. Vi havde på et tidspunkt et modul, hvor I hadde, det var faktisk to klasser, der blev spurgt. Jeg tror, vi var omkring 65 personer. den Så spurgte vores lærer, hvem her er 100% sikker på, at de ikke vil tage et sabbatår, de ville direkte videre til universitetet. Og der var to hænder, der blev rejst op. Langt de fleste er meget er af, for lidt mere, jeg er ikke særlig sikker på, hvad de egentlig vil her i gymnasiet, også fordi jeg tror, fordi der er rigtig, rigtig mange muligheder, der bliver øhm, lagt frem. Øhm, og jeg, jeg tror, jeg selv måske er the, the exception, hvor jeg har en ret stærk fornemmelse af, hvad, at øh, jeg i hvert fald nok gerne bare vil det videre, hvis jeg kan. Øhm, det afhænger selvfølgelig også, hvor gennemsnitlet lige kommer hen og lige øhm, Men langt de fleste mennesker, eller langt de fleste unge personer, jeg ved reelt set ikke rigtigt, hvad de vil.
0: Ved, øhm. ved du det? Mm
2: -hmm. Ja, jeg ved det nok godt Men øhm, det, Man ved ikke om det kan Om kan nå hele vejen derop Så man må se hvor det kommer men, øhm.
0: altså, Jeg hører høre du taler udenom det, Ja, jeg taler meget... lidt
2: udenom
0: jeg det. Ja, 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 ja. Ja, det er jo, jo, jo færd nok Men det er jo også det er jo okay at have nogle drømme mm -hmm. og, nogle, og nogle ønsker for, for fremtiden Også selvom at her altså, jeg, vil jo ikke, jeg vil jo ikke have overlevet en dag Med det der karakter i her kørende altså. mm. øh, det er
2: bare lidt hybrist nemensis at, at sige at det, det er det jeg ikke gerne vil men hvor er det at man prøver at holde de forskellige muligheder lidt mere åbne okay? Okay.
0: vi lader den hænge i luften, det bliver en cliffhanger <laughs> til næste gang vi skal snakke øh, jeg synes det er enormt interessant at snakke med, og jeg synes det er ekstremt spændende fordi øh, netop fordi at, at jeg føler mig meget beriget, øh, også i forhold til øh, den måde jeg fotograferer eller arbejder på ude i verden øh, hvis nu jeg skulle stille jer et spørgsmål, øh, eller det kommer jeg til at gøre, hvad synes du et menneske som mig bør fokusere på fremtidigt? Hvordan tror du, jeg kan være med til at vække unge menneskers interesse rundt omkring i verden med de her historier?
2: Jamen du gør noget rigtig meget af det altså i forvejen ved at sige, Jamen, hvad jeg jo et eller andet sted så som rent relativt godt dit foredrag, det var, at du gjorde noget abstrakt, konkret. Det var, at du så for, at alle i lokalet, alle hvor mange mennesker vi end var, havde nogle flere hundrede tror jeg, at alle følte for de personer, du viste. At du simpelthen, at de her personer, som lever på den anden side jorden, at vi alle sammen skulle føle noget for dem, vi alle sammen havde empati for de her personer. Og det er jo, det er jo et eller andet sted noget magi, hvordan vi kalde det. Og det er jo ja, magien ved billeder. Magi. Og jeg jeg, jeg blev i hvert fald selv meget påvirket af det. Jeg ved ikke, om der er en speciel vinkel, du skal tage enten for, øh, som vi kunne gøre det bedre. men hvad er du tænker
0: på et emne, for eksempel? Det kunne være, det kunne være øh, elektronisk affald, der bliver brændt af okay. i Nigeria. Altså hver gang vi har brugt en mobiltelefon eller en computer, eller mm. vi skifter... Så sender vi hele lortet ud af Europa, og så, så sidder der nogle, nogle fattige mennesker, som brænder de her maskiner af for at få adgang til det kovre, der er i maskinerne, eller den metal, der er i maskinerne. Og det er en kæmpe klimasønder for eksempel. Okay. Men er der et, det kunne også være, det kunne være migration, det kunne være, øh, det kunne være noget politisk. Øh, og det er sådan noget, der interesserer mig meget i forhold til at prøve at lave nogle historier, som er relevante, øh, som, som rækker ud over... Det er, hvor mit eget mindset er. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Altså, i forhold til, hvad du viste os, så var det jo, at du fortalte os, at du var meget engageret i sådan noget som klimaforandringer. Og at du også viste os øh, eksempler på, hvad der var sket efter forskellige jordskiller og sådan en stil. Men noget af det jo, problemet med klimaforandringer det er, at du kan ikke sige, at lige, lige præcis det her, det er på grund af klimaforandringer. Hvor i at, øh, men man kunne måske sige, at den her, den her, den her ting, det kommer til at ske dobbelt så mange gange, lad os sige, på grund af klimaforandringer. Så derfor, hvis et sted, man kunne prøve at gøre tingene konkret, det er, når det kommer til klimaforandringer, fordi det er noget, der er mere abstrakt. Så at, jeg vil selv sige, at fokusere på de steder, hvor at, i hvert fald ting, der bliver påvirket af klimaforandringer, som siger, at det her kommer til at ske mere og mere og mere på grund af klimaforandringer. Det kunne gøre, tingene meget, det kunne gøre klimaforandringer meget mere lidt for unge mennesker og for mindre alle
0: mennesker generelt set. Modtaget, den tager jeg på mig.
1: Ja, jeg skulle blive ved med at informere. Altså misinformation, tror jeg, er vejen til helvede. Øhm, så bliver ved med at tage billeder af de ting, som jeg ikke bliver snakket om. Og blive, blive ved med at informere omkring de konflikter, som ikke bliver dækket af den gang medieflade. Øhm, Ja, fordi så kan man ligesom set, træffe stemme efter et informeret grundlag. Og igen, øh, det der med ressourcerne, at tage billeder af de her ting ja, som sker med at brænde øh, teknologien af. Og sådan. Altså, jeg ja, informerer. Blive ved med at tage billeder af det, som der faktisk sker i verden.
0: I skal have tusind tak, fordi I, at jeg måtte tage en time, eller 40 minutter af jeres tid. Det har været en stor fornøjelse at snakke med. Mm -hmm. øh, det har du gjort. Det er godt, det er godt. Og måske en lille smule udfordrende, jeg ved yeah. godt, det er. Yeah. <laughs> Jamen, det er meget okay. godt, så kan I... ja, Det er godt, at blive udfordret. <laughs> <laughs> øh, tusind tak for jeres tid. Det har været en fornøjelse med, og jeg glæder mig mm -hmm. til at komme tilbage heroppe, så er I jo selvfølgelig gået ud, kan man ja. sige, i så, må vi, så kan det være, at jeg finder dig et eller andet sted, og vi kan få den der cliffhanger med, hvad der skal ske fremadrettet. Jeg må se, hvad der er
2: sket til den tid. <laughs>
0: tak for det. Ja. Du lytter til I Orkanens Øje med mig, Jan Grav. Jeg er kommet tilbage fra Nærum Gymnasium. Og det var faktisk det er noget, jeg ikke har prøvet før. Jeg ved ikke, om man frem kan betegne det som værende I Orkanens Øje og tage ud på et gymnasium nord for København. Men det, som har været vigtigt for mig, øh, det er netop, når jeg kommer et sted hen, som, som jeg gjorde i naboen, og oplever alle de spørgsmål, som folk har. Mange af dem er selvfølgelig relateret til personlige omkostninger, altså hvad det har betydet for mig, og hvad det har kostet mig personligt at gå igennem det her. Men langt størstedelen af spørgsmålene handler i virkeligheden om noget som som jeg mener er meget, meget interessant, og som øh, for mig er et indblik i, hvordan det er, man tænker omkring de her historier. Meget af det er relateret til, øh, hvad kan jeg gøre? Hvad kan vi gøre? Hvorfor ser verden sådan ud? Hvorfor er der ikke nogen, der reagerer? Hvorfor har vi over 20 glemte krige og konflikter i verden i dag? Øh, hvorfor forsvinder der penge? Er der meget korruption? Hvor meget det her handler om berigelse? Hvor meget af det her er i virkeligheden? også der prøver at gøre nogle gode gerninger, men til syvende og sidst, så gør det reelt ikke en forskel de steder, hvor vi arbejder. Og jeg synes jo, det er helt legitime spørgsmål. Det er helt legitimt at sige, om det gør en forskel. Og det bringer mig til en bog, som en hollandsk kvinde har skrevet, som hedder Linda Podman. En bog, der hedder The Crisis Caravan, hvor man i virkeligheden tager fat i det her godhedens industri. Og lad mig slå fast, at for mig, der er der nogle organisationer, der er mange organisationer, som gør en kolossal forskel, og man gør det på forskellige plan. Og jeg har set dem arbejde, en til en. Jeg har set, hvad de her projekter betyder for de her mennesker, som sidder de steder. Og selvfølgelig senest her i Sydsudan. Når det er sagt, så, øh, så er der også en industri i det. Og, øh, og det er jo nogle ekstremt komplekse spørgsmål, der rejser sig. Men når jeg holder foredrag rundt omkring, og jeg viser de her billeder, så prøver jeg jo i virkeligheden at tage store internationale konflikter øh, ned i den nære. Altså i, hvad det betyder en til en for de mennesker, jeg møder. Det kan være skolegang, det kan være... Øh, øh, og hjælpe kvinder øh, med at sige fra i forhold til voldtægt. Det kan være i forhold til at øh, sætte fokus på domestic violence eller vold, som bare baseret mod kvinder, øh, og netop det faktum, at voldtægt er noget, der eksisterer i meget, meget stor stil. Når man bringer de her personer, eller historier øh, fra, ned fra et helikopterperspektiv ned i det nære, så giver det et andet sammenhæng eller det giver en, en, en anden fortælling det fortæller i virkeligheden om helt almindelige mennesker, og det er også de spørgsmål som, som jeg blev stillet op på Nærum Gymnasium. det er heller ikke så lang tid siden, der holdt jeg stort foredrag på Titkens Gymnasium på Fyn for mere end 1000 elever som alle sammen aktivt går ind i Danmarks indsamling og hvor at øh, jeg havde nær sagt, at der er gået sport i det forstået på den måde at de gør alt hvad de kan for virkelig at samle penge ind og for virkelig at være med til at gøre en forskel og det er måske i virkeligheden også noget af det som jeg har lyst til at, at snakke om nu, det er det her med at det er mange små øh, initiativer der er med til at gøre en kolossal forskel Nærum Gymnasie er ikke øh, anderledes end andre steder jo det er måske anderledes forstået på den måde at de stiller ekstremt mange spørgsmål og som vi kiggede på deroppe, eller som jeg snakkede med dem om deroppe, det var, at vi kunne være fortsat i timer. Fordi lige så snart man begynder at åbne op, og lige så snart, f.eks. for eksempel i det her tilfælde, de her unge mennesker har røstet en, en nervøsitet af sig, så begynder de at stille alle de spørgsmål, både meget reflekteret og kloge spørgsmål, men også de mere måske naive øh, spørgsmål. Og det er en, en vigtig del øh, for mig i mit arbejde, det er, at alle må stille spørgsmål om alt. Jeg svarer gerne på alt, i hvert fald i det omfang, jeg overhovedet kan. Og at, øh, at det at berige, eller det at, at fortælle og føle, at folk går derfra med et større indblik, i virkeligheden er en meget, meget vigtig del af mit arbejde og af min mission. Det handler ikke kun om at tage billeder. Det handler også om at fortælle om billederne. Og det handler om at fortælle både i, i ord, men også i tekster, altså være med til at lave nogle billedtekster, som er uddybende og som har en, øh, en forklaring. Al fotografi er subjektivt. Det objektive fotografi findes ikke. Og det vil sige, jeg er selvfølgelig også præget af mine holdninger øh, og min politiske overbevisning. Men det er en ekstremt vigtig del øh, af mit DNA at, øh, at prøve at gøre det her så objektivt som muligt. Jeg skal ikke prøve at komme og presse et politisk budskab ned i halsen på folk. Det er ikke min mission. Det er heller ikke min mission, at folk skal gå derfra fuldstændig enige med mig. For mig er den største fare ved det her, det er jo ligegyldighed. Det er måske det, jeg oplever aller, aller af i verden i dag. Og når jeg siger i verden, så mener jeg jo i forbindelse med de udstillinger, jeg har turnerende rundt i verden i dag. Jeg har 14. Og de reportager, jeg laver både til danske og udenlandske magasiner. Det ligger i refleksionen. Det ligger i det her med, at man forholder sig til det, man har set og det, man har læst. Man gør op med sig selv, hvor man i virkeligheden selv står i det her. Og så må man som sagt gerne være uenig med mig. Men så længe man har en dialog omkring det og en, en, en diskussion, som er savlig, så kan vi sagtens være uenige. Og det tror jeg også, der sker, når jeg er på et gymnasie, som forleden dag. Og jeg ved, det sker, når jeg rejser rundt og holder foredrag rundt omkring i landet. Det har jeg diskuteret mange gange med folk, som har været til stede. Og et af de argumenter, jeg oftest hører, det er, vil du bare lukke grænserne op? Og nej, det vil jeg ikke. Jeg er helt med på, at der er en politik. Jeg er helt med på, at der er muligheder i det danske samfund, men også i Europa. Og derfor så handler det ikke om at være naiv eller blååret i forhold til det her. Der er også stor forskel på flygtninge og på migration. Men omvendt må jeg også erkende, at jeg kan godt forstå, at folk flygter. Også selvom, at de i virkeligheden kun flygter for et bedre liv. Jeg vil selv gøre det samme, hvis jeg stod i de situationer, jeg oplever rundt omkring i verden. Og prøver at forbedre mine egne levevilkår, mine egne muligheder for at have et tåleligt liv og ikke mindst i forhold til familie, øh, i forhold til ens børn, at man vil prøve at gøre det bedste for dem øh, overhovedet. Så, så alene det, at man har den diskussion og den snak, tror jeg, kan være med til at berige. Når man snakker om det at være naiv, så handler det måske også i høj grad om, at man kan være naiv på kort bane og på lang bane. Fordi hvis man tror, at vi er ved at lukke grænserne nu, eller ved at lukke os om os selv i for Europa, så har forhindret øh, det, der vil ske i fremtiden. Eksempelvis, at der vil være mere end 50 millioner klimarelaterede flygtninge ud af det afrikanske kontinent alene i 2050. Og det er vel at mærke lagt oven i de mere end 60 millioner krigsrelaterede flygtninge, der er i verden i dag. Så tror jeg, man er naiv. Og derfor er jeg også meget engageret i at prøve at søge nogle mere langsigtede løsninger, altså eller i hvert fald, at vi diskuterer meget mere langsigtet øh, i form af at få en stabilitet rundt omkring i verden. Det er også vigtigt for mig at sige i den forbindelse, at langt størstedelen af de mennesker, jeg møder, jeg ved, jeg har sagt det før, nu siger jeg det igen, men langt størstedelen af de mennesker, jeg møder rundt omkring i verden, som er på flugt, og det er fuldstændig ligegyldigt, om det er fra Syrien eller Irak eller Afghanistan eller fra det afrikanske kontinent. De vil bare gerne hjem. De har ikke noget ønske om at komme til Østerbro eller til Danmark i det hele taget. De vil bare gerne hjem. Men muligheden for at blive de her steder er ekstremt begrænset. Og derfor så er det, det typisk det, som jeg bruger lang tid på at diskutere med de her mennesker, og også prøver at fortælle i min reportage. Det var lidt det samme, da jeg var i Bosnien. Der havde vi jo samme diskussion med nogle af de mennesker, der sad dernede, som fortæller, at det kan godt være, der er på papiret af fred i Afghanistan eller Irak, når vi kigger på det udefra, eller igen fra et helikopterperspektiv. Men når man er på gaden, og man ikke har noget arbejde, og man har ikke noget at svise, og man har ikke nogen muligheder for noget som helst, eller man måske i virkeligheden også er politisk forfulgt, fordi at man ikke kan, kan indfinde sig under et diktatur eller et, et lederskab i et land, som måske er korrupt, jamen så søger folk flugten. Det er super spændende emner for mig. Jeg synes, det er vanvittigt interessant, og det er også en af grundene til, at jeg holder mange af de her foredrag, både i Inde og i Udland, øh, og i virkeligheden lader billederne fortælle historien, men samtidig også øh, fortæller historierne bag og fortæller øh, om de skæbner og de mennesker, jeg har mødt. Jeg har lyst til at sige stor tak til Max og Frida fra Nærum Gymnasie for deres indblik og deres tanker og deres ord. I redaktionen i denne her uge sidder Lene Jul og Tom Trammborg, producer af Kasper Risgaard. Mit navn er Jan Grav. Jeg håber, vi høres ved i næste uge.